0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 40, número redondinho, neste 28 de fevereiro, o dia mundial dedicado às doenças raras. Saiba você que, num universo de 7 bilhões e 800 bilhões de habitantes, no mundo, 300 milhões são portadores de doenças raras, 13 milhões aqui no Brasil, o que dá a medida da importância deste dia e da necessidade de prestar atenção nisso, né? da gente cuidar das doenças raras e das doenças mais comuns. Muito bem, vamos falar hoje de Messi, eleito pela sétima melhor do mundo, e de Alexia Puteles, que é a espanhola eleita pela segunda vez a melhor do mundo. Vamos discutir, foi justo o Vinícius Júnior ficar fora da festa da FIFA? E o Flamengo? O Flamengo daqui a pouco, nove e meia da noite, decide a Supercopa América, Supercopa Sul-Americana, com o Independiente Del Valle. Olhe o Vitor Pereira que se cuide se ele não trouxer essa taça. Vamos falar ainda do polêmico gol anulado de Yuri Alberto no jogo contra o Santos. Quero saber a opinião do Casão, A minha eu sei, a do Zé Trajano também. O Zé Trajano, que agora faz parte também do posse de bola, segundas-feiras, deu a opinião dele. E eu discordo. Ah, vamos falar das goleadas do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Até que ponto times tão frágeis devem estar na no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Vamos falar da resposta brilhante do jornalista Ricardo Couto, as mentiras de João Agripino Dória, sobre a participação dele, Dória, na campanha das diretas. A nossa enquete ela é simplíssima. Casemiro merece ser o melhor volante do mundo, como saiu da festa da FIFA? Ele, o melhor volante do mundo? compondo o meio de campo, essa é a nossa enquete. Você responde sim ou não. E não deixe de dar o like. Esse like aqui, ó, aquele que foi, que foi aprendido na fronteira com o Catar. E eu vou começar com o Casão por duas razões especiais. Primeiro que eu procuro sempre fazer um rodízio. Começo na terça-feira com um, outra terça-feira com outro. Mas o Casão, não por acaso, a menos que ele tenha alguma coisa com os homens da FIFA, e eu sei que ele não tem, três dias antes do Casimiro ser eleito o melhor volante do mundo, fez uma nota no, no UOL dizendo que o Casimiro era o mais importante dos jogadores brasileiros da geração eu confesso que eu li, eu falei, oh, meu Deus, o Cazão tem uns saques extraordinários. Nunca tinha me ocorrido assim. Mas confesso que pensei, será que é verdade? Bom, Cazão responde à enquete. E depois de responder sobre Casemiro, atenção, é o Casemiro Volante, não é o Casemiro da Cazé
1: TV. É o Casemiro Sim, Volante. que também é muito também, bom, hein? E também é bom Ele também. Faz, sucesso, faz muito sucesso esse casé. Depois
0: eu quero que o Casão desempate a questão sobre o gol anulado do
1: Corinthians. Então é isso. Casão com a palavra. É, porque cada um aqui, cada um ficou de um lado, né? Isso. Como Sim. Tem um... isso. Ele vai ficar na coluna do meio, porque não é
2: disso, o Casão. Né? Ele vai desempatar já já. Isso. Então, o lance do Casimiro é assim, cara. É, eu fiquei. Quando eu fui escrever essa coluna, me veio isso na cabeça. Me veio isso na cabeça porque, eu, a, pela, pela campanha que o Knight está fazendo no, na Premier League. Né? E pelo jogo que, que ele fez contra o, contra o Barcelona. Então eu pensei eu fui, eu fui olhar lá atrás, mas pô, o Casimiro, ele saiu, ele saiu empurrado aqui do São Paulo. Né? Depois de ser campeão mundial e sul-americano com a seleção sub-20. Ele foi para o Real Madrid. O Real Madrid emprestou ele pro Porto, ele cresceu no Porto. Quando o Real Madrid levou ele de volta, o time estava desmantelado, tava começando a se montar, o Barcelona tava é, ganhando quase sempre é, os títulos e tal. Aí chega, chega o Casimiro. Não é coincidência que o time se organiza. Não é o Casimiro que decide jogo. O Casimiro organiza time. É isso que eu, que, que eu quis dizer ali. O, cara, o, o jogador, ele e o cross. por isso que jogavam os dois ali no... No, no Real Madrid era, era imbatível são dois jogadores que chegam em qualquer clube e organizam o time então o time tá uma, uma bagunça no, é, é, tá, não tem marcação ou não ataca direito, fica um espaço chega o Casimiro, o Casimiro conserta o meio campo e o, e, o, e o Real Madrid ganhou cinco Champions e um monte de campeonato espanhol, aí o cara decide sair, não sei se ele decidiu ou se o Real Madrid quis fazer uma reformulação Ele vai pro Manchester United Quando ele foi, eu torço o Manchester United Quando ele saiu, o Real Madrid Puta roubada, que roubada que ele fez Sair vai pro Manchester United Como eu achei o Varane também, quando foi Puta Varane, o que você vai fazer no Manchester United? Foi para lá, o time mal, Crise com o Cristiano Ronaldo A torcida pegando no pé Não ganhava de ninguém, tomava goleada do City Aquela coisa toda, de repente Ele vira titular né? junto com o Eriksen, que estava no início, o Eriksen era o segundo volante, ele virou o primeiro volante, o time começa a jogar bem, o time começa a melhorar, a, a defesa também, saiu o Maguire, entrou o Martinez consertou a defesa, ficou mais protegida com o Casimiro, saiu o Cristiano, os, os atacantes ficaram tranquilos, o Rashford, o Rashford começou a virar um monstro. Aí eu fui analisar, falei, cara, não é coincidência, cara, que o Casimiro vai de um time para o outro começa, a... o time se organiza e começa a jogar pra caramba. E aí a gente fala assim, a gente só olha o cara que faz gol, a gente só olha o cara que dribla que dá espetáculo. A maioria das pessoas fazem isso. Eu também faço. Para eu cair nessa visão do Casimiro, eu tive que dar uma chacoalhada na minha cabeça. Eu não sei o que aconteceu de eu sair lá dos atacantes e ir pro meio campo pra perceber que o Casimiro, aqui no Brasil... Dos jogadores de 91 92, que é a geração do Neymar, Oscar, Felipe Coutinho, Lucas. Ele é o, joga é o jogador mais importante e mais eficiente. Você pode pegar. Qual desses caras que eu falei está no mesmo nível que o Casimiro agora, no, com 31 anos? Qual deles? E faz Nenhum. gol também, né, Casão? Então, e faz gol em final, liderança, liderança. Viu os caras do, do United na final contra o Newcastle, que ele deu um carrinho, vibrou, os caras foram tudo abraçar o cara, o cara acabou de chegar. Ele já, ele já é o líder do Manchester United. Então, eu vejo o Casimiro, assim, indiscutível, como o, o jogador mais importante e eficiente da geração dele brasileiro. E, respeito, e na enquete, eu acho o Casimiro o maior volante do mundo. Hoje. Perfeito. Sem dúvida alguma. Muito bem. Primeiro Fala volante. Presente. Primeiro volante. Nome, o melhor primeiro volante.
1: Fala, Zé. Tanto em relação ao Casimiro, tem uma imagem dele depois do jogo do o Castle? Sim. Jogadores comemorando, ele dando uma bronca, não sei em quem, porque eu que, que tinha errado é, um papo.
2: no papo. No Bruno Fernandes. No Bruno Fernandes. Em vez ele comemorar, um então, povos, o cara errou o papo. Então, então não, foi um contra-ataque de quatro contra um e ele ficou com a bola na frente da... Ele entrou com a bola dentro da área, estavam entrando dois jogadores no meio, da, no meio do, da área sozinho, era só ir dar um tapa. Ele quis bater um o gol e o goleiro pegou. E o goleiro pegou, Sim. e o Casimiro foi dar uma dura nele. Então, eu acho o Casimiro o melhor volante, o melhor do tá. volante do mundo, e o mais importante e eficiente do Brasil. A, 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 a dúvida aí, a dúvida do Isso. gol, tá? Isso. a dúvida do gol é o seguinte, eu achei falta, quando eu vi, o jo quando eu vi a jogada, estava assistindo o jogo, eu achei falta. Por que, que eu achei falta? Porque o, o, o,
0: Não, o Yuri
2: Alberto, o Yuri Alberto, ele olha pro Lucas, o Lucas, como chama? Lucas... Lucas, mas Lucas tem Pires, cinco Lucas gols Pires, você então, é, Ele olha para o Lucas Pires, ele olha para o Lucas Pires e vai e dá no meio do peito do Lucas Pires. Ele dá no meio do peito. Se fosse o zagueiro, ia ser pênalti, o Juca. Se o zagueiro fizesse isso no centroavante, com a bola cruzada na área, e, e aí sai o gol e o cara vai ver, ou sai a jogada, o a chama, o juiz vai olhar lá e falar assim, pênalti, porque foi uma, ele foi na direção do atacante ou ele foi na eleição do zagueiro por, de propósito. Atrapalhou o Lucas Pires? É, ele ia chegar no, no do Queiroz? Ele não ia chegar. Mas o cruzamento, no cruzamento, não ia ser tão aberto e o Alberto não ia estar tão tranquilo para fazer o gol, porque o Lucas Pires ia estar no meio, ele ia diminuir, a, a, a diminuir o espaço tá do cruzamento. Então eu achei que teve uma influência direta. E o, e o próprio Alberto falou, depois do jogo, tá o ele falou. Tá legal, seu traíra. A, Tá? Aqui, ó, a entrevista aí, eu... do. Você inter... é. sabe que assim, olha só. Você sabe que para mim não é fácil né, falar que foi falta do Hiroberto, que é o centroavante do Corinthians. Aí, eu fui atacante, aí. eu defendo todas as aí. jogadas de centroavante, Mas essa dele, essa ele não precisava ter feito aquilo. Não o precisava. Lucas, o Lucas Pires, o Lucas Pires
0: reclamou? Alguém do Santos reclamou? O que, que o VAR tinha que chamar? Intervencionista? Ah,
2: porque foi falta. Mas enfim, vamos lá. Ô,
1: Juca, é... você
2: põe a... Põe a, a você põe é no no, oh, oh. é. assim, ó. É nocaute. Juca, Juca, Juca. Não vai querer fazer... Quebrar tudo, né? É. Aí a, Muita calma nessa atrás. hora. Muita calma nessa foi hora. Uma, foi, uma, foi, uma, foi uma vitória democrática. Só o um casão. ponto na frente.
0: Ô, Casão, Casão, eu não tenho compromisso com o erro, entendeu? <risos> Mas não é erro. Eu vi o Trajano. Ouvi três uh, 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 opiniões de árbitros uh, nos quais eu, 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 eu confio e em quem eu acredito. Uh, todos eles acharam que a, que a Edna foi bem. Eu vou,
1: eu vou dar a mão ao Palmatória. Porque Bota, a viola Bota a viola no saco. Bota a viola no saco. Bota a viola. Agora você. E sai de mansinho, é, né?
2: Não é, quero, vai, é. o Raul Gil.
0: Esse. Pega o um banquinho e sai de mansinho. Bom, <risos> bom. Daqui a pouco eu vou tomar um café na esquina. Olha aqui, o Zé. Lionel Messi sete vezes. Eu outro dia, acho que ontem, escrevi isso. É claro que é muito cedo para a gente falar que ele vai ser o craque do século. Porque ainda faltam 77 anos para o século acabar. Mas o cara já foi eleito nesse século sete vezes. É uma boa aposta que ele vai ser o atleta do século, não vai? O jogador de futebol do século, pelo menos.
1: Bom, vão ter que avisar a gente em algum lugar, né? Não sei se tá é certo, em algum é lugar vão comunicar, a gente, ó, o Messi. Agora, o que... o que é curioso nessa votação, justa, né? Foi uma coisa que a gente discutia muito. A gente achava que a Champions, na votação de quem vota, vários pés, tinha um peso maior. E agora, não sei se a Copa também foi mais próxima da votação. A Copa teve um peso grande, né? O Messi foi um deslumbre na Copa, foi eleito o melhor jogador da Copa. Isso influenciou muito, porque em relação à Champions, o PFG não emplaca Então, não sei se a proximidade da Copa com a votação ajudou a justamente dar o prêmio ao Messi. Agora,
0: Essa é a tese sabe? do PVC, né, Zé? O PVC é, diz isso. Que, é, é um tabir. É,
1: um
0: é um, que o melhor treinador também foi o da Argentina.
1: Foi o da Argentina, o, o melhor goleiro foi o da Argentina. O melhor Agora, goleiro foi o da Argentina. O que me espanta muito, que revela o jeito de ser, é o nosso queridíssimo Tite ter votado no Messi. Aí não, no Neymar. No Neymar, Neymar. Ele tem votado no Neymar que ele não votou nem no, no Messi nem no Mbappé nem no Benzema
2: votou no, no Neymar não. que teve um ano, ano pior ainda, não votou no Vinícius Júnior nem no Vinícius Júnior nem no Vinícius
1: Júnior hum. sabe, então Cazão. mostra bem a outra faceta é. que não era tão revelada durante o tempo que ele ficou no comando da seleção essa, essa... ele é um passa do Neymar ele não é um passa do Sim. Neymar.
2: Sim, mas. Ah, você, não é... surpreso, você... você não ficou surpreso, você não ficou surpreso, eu fico com vontade eu
1: fiquei, de. Perguntar eu achei, eu achei que pela pose dele, que ele revelou esse tempo todo à frente da seleção, ele fosse votar de outro jeito, não. Para votar no Neymar, ele se transforma. Realmente não passa do, do jogador mas do você... Eu quero encontrar com ele para perguntar para ele o seguinte: Ô Tite, vem cá,
0: você está dirigindo o Corinthians. Né, que é o clube onde ele melhor se deu e tudo. Isso é o técnico do Corinthians. A fadinha mágica chega para você e pergunta. Olha aqui, você pode escolher um desses três para o seu time. Um desses quatro para o seu time. O Messi, o MAP, o Benzema e o Neymar. Neymar. Quem você escolhe? Ele é. escolhe o Neymar? Eu não quero ele de técnico no meu time. Porque, se for por idade, escolha o Mebapê. Se for por eficiência, escolha o Benzema. Se for por tudo,
2: escolha o Messi. Não, ele Mas não sou. O, o Neymar. Então, não foi só ele, gente. Não foi só ele. Vamos lá. Não, não o claro, Silva, claro. O Thiago ah, também. Silva também votou no Neymar. Aí então, é, é uma coisa. corporativismo. corporativismo é, então eu vou falar uma jogador. coisa. Eu fiquei quatro anos, de 18 para frente, dizendo que tem cadeira cativa, que tinha cadeira cativa naquela seleção e que tinha uma panela Tite naquela seleção. Agora, ficou muito claro que a panela Tite não era tão grande como eu pensava. Era uma panela de quatro: Tite, Neymar, Thiago Silva e Daniel Alves. E Daniel Alves, certo? Esse, o Daniel Alves foi convocado com aval de Thiago Silva e Neymar, na, e com o Tite, né? O Tite falou, pô, arruma um time, nós vamos te, eu te convoco Qualquer time, não precisa estar jogando bem, você precisa estar inscrito em algum time. E os, com o com aval dos outros dois, do Thiago Silva e do Neymar. Porque é absurdo você, nesse ano, nessa temporada, você não votar no Benzema, não votar no Mbappé, não votar no Vinícius Júnior e não votar no Messi. É inacreditável, É absurdo. Só, 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 é, só pode ser assim com relacionamento, como o Tarjano falou, de parça. Relacionamento de parça. Porque que aí não interessa se o outro jogou pra caramba e você não jogou. Mas como eu sou seu parça, eu vou votar em você. Foi assim que foi feita a eleição. Uma coisa... E, e os caras sabem que... E eu acho... Sabe o que eu fiquei pensando? Fiquei pensando o seguinte. Será que eles pensaram assim? Não só como parça, mas assim... Pô, vai ficar público depois... Essa votação vai ficar público e o Neymar vai ver que nós não votamos nele. Você não ah, acha que passou é. isso também na cabeça dele?
1: Pode ser, vai é. dar é mais ridículo ainda. É, é. mais não ridículo é? ainda. Mas tem um outro, outro porém outro porém. Na votação de técnico, ele votou em três diferentes e não elegeu o técnico da Argentina. O Tite? Ele podia ter sido, ele, sabe. Aí é que tá, isso, é, isso aí é bronquinha, é mágoa, é, é aquela Sim. coisa de rivalidade alimentar entre Brasil e Argentina, mágoa, você que ganhou a Copa, eu não ganhei, sabe, o técnico... Ah, joga. Trajano, vamos uma...
2: lá, é inveja, Trajano. Inveja, 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 inveja.
1: É. Inveja. inveja. É. Muito bem. Ô, Zé Trajano. Nós estamos afiados hoje, viu, Juca, você reparou que nós estamos aqui, <risos> passa aí de eu pimba. Eu vou, te,
0: eu vou te deixar em má
1: situação,
0: coisa que eu não Boa gosto lá. de fazer com meus
1: amigos, mas vou te deixar
0: em má situação. Boa lá. Hein? Eu quero saber de você não exatamente quem é o favorito hoje à noite no Maracanã. Eu quero saber de você o que, que você projeta para a hipótese de acontecer uma catástrofe.
1: Do Flamengo, Flamengo não ganhar. Tipo, é. O Flamengo perder, perder. diante de Quase 70 mil pessoas. Mais isso. uma derrota no Flamengo, numa decisão, não é isso? isso. O Flamengo já vem de duas derrotas. Né? Isso. Ô, Juca, é, é complicado responder. É complicado responder. Primeiro que eu acho que não vai acontecer isso. Primeiro, eu acho que não tá. vai acontecer isso. Também eu acho. Sabe, então já... Eu não consigo pensar numa derrota no Flamengo, não passar pelo Independente Del Valle, no Maracanã, tendo tempo de se preparar. Mas vamos dizer que aconteça. A situação do Vitor Pereira fica complicada mesmo. Porque o técnico tem que trazer resultado. E ele, ele já entrou pela porta dos fundos, né? No Flamengo. Com aquela saída do Corinthians. Então já entrou meio sob suspeita. Ele levando a sogra junto com ele, aquela coisa toda. Né? Os resultados não aparecem. Então... É complicado, é o Flamengo Não é qualquer coisa, o Cazão jogou no Flamengo É o time da maior torcida do Brasil O Flamengo não pode ficar perdendo atrás Um campeonato, um torneio uma... uma caça, uma atrás da outra Diante da sua torcida Então é complicado Mas eu não eu acho... acho que vai acontecer Cazão, isso Casão,
0: existe alguma possibilidade disso acontecer? Você vislumbra A possibilidade do Independiente Del Valle Sair campeão?
2: Claro, a possibilidade Sempre existe não é, não é uma possibilidade muito grande, mas também ela não é tão descartável assim, não. Porque vai ter o nervosismo, a pressão, se a coisa começa a dar errado, tudo, tudo começa a ficar pesado. Em relação a, ao resultado, vamos supor que o Independente Del Vale ganhe, eu também não acho que vai, que vai ganhar, eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Eu acho que a situação, Tarjana tá, e Juca, vai ficar difícil para o Landim e para o Marco Brás. Não pro, pro Vitor Pereira. Porque se eles, demitir, se eles vão demitir, se eles, começam a, é, vai, se eles decidem demitir o Vitor Pereira, você assina embaixo que errou, que foi uma burrice. Né? E se você resolve segurar, você vai ter que segurar a pressão de uma massa de torcedores, boa parte da imprensa, e você vai ter que decidir. Então eles vão ter muita, muita saída. Né? então Mas eu acho que isso não vai acontecer. Não. Eu acho que o Flamengo vai ganhar e a coisa vai ficar mais tranquila, mas a hipótese sempre existe, Juca. O América, a, a América de, do, do México foi lá no Maracanã e fez 3x0 no Flamengo. Não era esse Flamengo, não, 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 mas estava lotado o estádio. É a mesma coisa.
0: Festa, festa de despedida do Joel Santana. Olha aqui. Eu estou defendendo uma ideia queria ouvir vocês a respeito. Eu, vocês sabem que eu gosto muito do futebol feminino. Aliás, o Casão, gosta também. Não, o Zé também. Eu, eu também, um também gosto medo. muito. E estou indignado com esses resultados aí. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso. Aí, eu, eu confesso que eu não tinha visto uh, Ceará 0, Flamengo 10, na Supercopa de Futebol Feminino. Mas olhei aquilo, falei: bom, deve ser desses acidentes que a gente vê, às vezes, na Alemanha: um time enfia um saco no outro, e a diferença não é tão grande. O 7x1, claro que a diferença da Alemanha para o Brasil não é 7x1. Foi um acidente. Aí o Corinthians vai e mete 14 a 0 no Ceará, na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino. Aí no dia seguinte o Palmeiras pega o Real Ariquemes de Rondônia e mete 9x0. Eu fico me... São 16 times que disputam o Brasileirão. Eu fico me perguntando o Cazão, você que Toma, jogou futebol anos, atleta. Isso não acaba sendo muito mais desestimulante para quem é mais fraco do que didático, do que ensina, do que dá experiência? Não está havendo um, um excesso de representantes só para compor um quadro mais democrático, mas que acaba sendo contraproducente? Juro que eu, que eu, que eu, que eu, eu acho isso, mas eu estou disposto a que me digam que
2: não. Então, uh, olha nome? só, você uh, sabe que é obrigado. Os times são obrigados a ter futebol é, feminino, certo? Claro. Isso aí é um ponto. Sim, é por aí. Segundo ponto. Segundo ponto. A, a CBF ela mudou o modo de pagar os times. Né? Então o time que cai para a segunda divisão ele ganha muito menos porque antigamente o time que caía ele continuava com a verba de, da, da série A. Aí ele só ia receber Sim. verba da Série B se ele permanecesse na Série B. Mas na hora que caísse, Sim. ele ia ganhar a mesma verba da Série A. O Ceará caiu e ganhou uma verba menor, bem menor. E aí tem que jogar com o tipo de futebol feminino. Eu acho o seguinte: não pode olhar por esse lado de que assim, pô, desmoraliza ou, ou tira a motivação. Não pode olhar por esse lado. Porque. É... as meninas são jovens do Ceará, elas estão elas ali para jogar porque precisa jogar, porque o time precisa ter um, um futebol feminino, aconteceu agora, 10, 14, pode acontecer mais vezes esse ano, mas no próximo as coisas começam a mudar, sabe eu acho que tem que acreditar no futebol feminino, não dá para mudar, não dá para de uma hora para outra a gente achar que todo mundo vai ter um time igual o Palmeiras, igual o Corinthians, igual o Flamengo, Grêmio, mas principalmente o Corinthians, que ganha sempre, ferroviária tal, esses times. Não dá para imaginar num campeonato você, você pensar assim, pô, todos os times vão ser competitivos no futebol feminino. Ainda não tem isso. Mas nós temos um futebol feminino agradável, um futebol feminino legal. Vai ter a Copa do Mundo agora, né? Agora, no meio do ano, Sim. vai ter a Copa do Mundo do Futebol Feminino. Grandes seleções, grandes jogadoras. Então, eu acho assim, nós temos que tomar cuidado para nós, da imprensa, não, é, não fazer um movimento de. É, de tirar a motivação de quem investe no futebol feminino. Nós não podemos ter esse movimento. É uma coisa que está acontecendo, aconteceu duas vezes, mas o futebol feminino precisa só ir para frente. Não pode é frear bom, mas então, nem... Mas então nem me, responde, me responde, me responde assim, sinteticamente. Vai, faça um
0: exercício de empatia e pense você... Uh, 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 não, Walter. Maria Casagrande, 19 anos... Jogando. Jogadora do Ceará, tomou de 10, tomou de 14. O próximo jogo é contra o Inter em Porto Alegre. Você está com o seu namorado lá em Fortaleza e ele fala para você, amor, arruma uma desculpa, vá. Vamos passar o fim de semana juntos lá na praia. O que, é que você vai fazer lá em Porto Alegre? Vai tomar de novo de 10, de 14? Não, 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 não passa isso, Casão?
2: Ó, primeiro, assim... É... Eu, 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 a primeira sensação, vergonha, né? As meninas devem estar com vergonha, né? Que é normal. Agora, o futebol, quem joga futebol, quem tá lutando para jogar profissional, tá no sangue, é apaixonante. É, é. Ela pode amar o namorado dela, mas ela é apaixonada pelo futebol também. Tá. Então, a gente sempre. A gente nunca pensa que vai tomar de 10 ou de 5 de novo. A gente tá. sempre acha que, pô, o próximo jogo a gente vai estar tá melhor. Nós vamos resistir. Tá. No, o, tá. o jogador, a jogadora de futebol, ela é apaixonada por aquilo que faz. E ela sempre acha okay. que a coisa vai ser diferente, entendeu? Okay. Então, eu então, acho então, que essas Maria... mulheres do Ceará vão jogar. Eu, a Maria Casagrande, iria jogar, assim, ia tentar fazer o máximo para melhorar alguma coisa. Mas ia jogar. Ia, olhar ia jogar. Ia olhar pro João e falar: ah, João, tu vai passar, tu vai passar, bichinho. É. Tu vai passar o fim de semana sozinho, é. que eu vou lá, Foto Alegre, ganhar daquelas gurias gaúchas. É, e se, e, se o cara, se o, e se o cara não for jogador de futebol, não souber jogador de futebol, vou falar pra ele assim: culpa sua, problema seu que você não sabe jogar futebol. Eu sei é e isso. vou. É, é. isso. né? Eu, eu já inveja,
1: vejo, é. eu já vejo do outro lado. Eu acho que tem tá que pressionar. Não, não é agora que eu sei. O Campeonato carioca de futebol feminino. Teve jogo de vitórias de mais de 20 a 0. Sabe? Flamengo venceu de 20 a 0, o Vasco venceu de 19, 18. Foi um negócio por aí. Eu acho que você tem que pressionar os clubes. O Ceará, que é um time que tem torcida, que tem história, tem tradição, tem que dar mais condições a esse time. Não pode pegar menina de 15 anos, baixinha, se ela quer botar no gol, que tá passando pela porta do clube sabe, expondo, é, a, a, inclusive, quem está jogando contra, a Tamires outro dia falou isso, não é só a jogadora que perdeu que fica envergonhada, a jogadora que está vencendo também fica envergonhada, então tem que haver uma certa pressão da CBF, da imprensa, dos torcedores, do, do que organiza o futebol feminino no Brasil, para que esses times se apresentem de uma forma melhor, não para ganhar, para fazer jogo duro, de pau a pau, porque a gente sabe que Corinthians, que é internacional, que tem times muito poderosos, mas para não dar esse perder de 14 a 0 para ter jogo, porque 14 a 0, foi 14 a 0, porque não quiseram fazer mais, porque é um desnível tão grande, é uma coisa tão absurda que parou no 14, podia ser 38, 40, sabe? Porque não é a primeira vez que acontece com o Ceará. Eu vi a Tamires falar sobre isso, reclamando que o Ceará tem que tomar providência. Outro time tomou de nove. Esses times jogam com os melhores equipes do Brasil. Isso
2: desmoraliza, entre aspas, um pouco os um jogos do
1: campeonato brasileiro feminino.
2: Que é tão Posso legal de um... ver. É Só muito vou falar uma ver. coisa, eu concordo com você que tem que pressionar, mas é a CBF que tem que ser pressionada. A CBF, o clube. a torcida, o clube todo mundo. Não tem dinheiro, não tem o que fazer. Outra coisa, você sabe quanto... O Ceará foi campeão da Série B. O Ceará foi campeão da Série B, por isso que ele tá na Série A, O ano passado. Sim. Certo? Uhum. O, prêmio, o prêmio é uma micharia. O prêmio não dá pra você contratar boas jogadoras e pagar um salário legal pra menina pra jogar entendeu Então, a CBF, ela tem que, além de, de investir mais no futebol feminino, ela tem que aumentar o prêmio das meninas são campeãs. Então, Até exatamente. da Série A. Então, claro, Até que tem da, da Série A. Para ter mais condições de promover então, um time então, legal. Então, né? então, a CBF tem que ser pressionada, a CBF tem que aumentar a premiação dos, do, do time campeão da Série B, do time campeão da Série A. Se eu não me engano, o time da Série A, quando é campeão, ganha 200 mil reais, 300 mil reais. O campeão. Uhum. Cara, ah, não, pô, outro dia teve um ser...
1: outro torneio do futebol feminino que os prêmios também eram prêmios irrisórios. Você Entra entendeu? Aí. Não. O pessoal fala que quer estimular o futebol feminino, dar força para futebol feminino, mas a gente vai entrando no, no mérito da coisa e vê que falta muita coisa. Sabe? Falta muita coisa.
2: Tem um boicote porque... machista nisso, Trajano. É, tem um boicote machista tudo, nisso. Porque a, CBF tem a. A CBF tem dinheiro para aumentar a premiação. Do quem é campeão da Série B, quem é campeão da Série A. Ela tem dinheiro para fazer isso. Mas eu acho que não é afim de fazer. Não tá, tá afim a fim, de fazer. Não tá o, a fim. O, o, o presidente tem que começar a pensar nisso. O presidente da CBF ele tem que começar a pensar nisso, porque tá ficando feio. Tá ficando feio. Tá boicotando a evolução do futebol brasileiro, do futebol feminino brasileiro. Precisa aumentar a premiação dos clubes para eles terem condições de fazer times melhores. Uma vitória de 14 a 0 dessas condições, nem o um time vencedor comemora.
0: Não, Pois é, eu sei. Isso que você falou é nem constrangedor. Time você... comemora, porque vê um o momento trágico ali, o que aconteceu. E, e, o pior, e o pior, né, Zé? Que a, maneira, a maneira que você tem de mostrar respeito ao adversário de quem você está ganhando é fazendo mais gol, né? Não é ficar dando olé, tocando bola e tal. Então, é, 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 você fica numa situação é, sem saída, né? Eu faço mais gol, que graça tem. Não faço gol, estou desrespeitando as meninas. Deixei de jogar contra elas, enfim.
1: Agora, só aqui. volando no futebol feminino ainda, da seleção brasileira, a seleção tem que melhorar. Eu também acho.
2: A eu, eu, seleção eu vai, acho. Enfrentar,
1: vai enfrentar seleções poderosas e a seleção isso. não está bem. Tem boa jogadora, mas o conjunto isso. é muito fraco.
0: Para ficar mais Bia...
1: igual, para pegar uma posição legal no Mundial, tem que melhorar.
0: Eu acho que a Pia mexe muito com a cultura do futebol brasileiro de uma maneira negativa, não positiva. Ela organiza direito, mas ela não deixa que as jogadoras façam aquilo que o futebolista brasileiro em geral tem de melhor, que é a criatividade, que é o partir para cima, que é, enfim, o drible, a fantasia. Eu acho que a Pia sueca ela é cerceadora da fantasia. E eu não gosto. Quero dar uma notícia de última hora que está chegando aqui. Luan, do São Paulo, fez boletim de ocorrência depois de sofrer racismo nas redes sociais. Essa é a notícia de agora há pouco. Uh, temos aqui dois superchats. Um do Rafael Batista, uh, propondo que o Murumbi faça uma reforma como se fez no Monumental de Nunes. Mas... É, diz que é complicado pensar quem pagaria, porque o São Paulo está tão sem dinheiro que não tem time. E outro superchat do Rodrigo Carlucci Moraes, perguntando para o Trajano e para mim, quando é que nós vamos convidar o Flávio Prado para, comemorar, para rememorar o velho trio do Cartão Verde? É uma ideia, vamos pensar nela. Resultado ajuda. da nossa enquete. Eu
1: ia perguntar é, sobre foi. isso
0: enquanto 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 eu dou o resultado você dá o dá, o, dá o like ok opa. Casimiro é melhor merece sim 81% opa então tá até 81 pouco. a 19 Casimiro é. merece nós vamos fazer um breve intervalo enquanto isso mas na volta deixa a gente não podemos de like. deixar
1: de falar do caso Robinho hein? a gente já assumiu o um compromisso de sempre falar por aqui sim nós nós vamos falar do caso Robinho até porque o Ministério Público Federal está
0: de acordo com o pedido de prisão feito pela justiça italiana Exatamente. já deu os endereços dele para que ele seja intimado e é o que tudo indica as coisas vão acontecer mais celeremente do, do que, que, que imaginava é, normalmente as coisas acontecem e por quê porque é uma vontade política do governo brasileiro para que isso aconteça é claro que quem decide isso, não é o governo brasileiro, é a justiça brasileira. Mas, evidentemente, que tendo o ministro da Justiça uma posição inflexível em relação a essa questão, isso me remete a uma outra coisa, que eu quero ouvir o casão... Eu tinha que fazer um intervalo, mas agora vou tocar nesse assunto, que me deixou assim, um pouco em si mesmoado. Eu vi o Abel Ferreira fazendo um elogio desbragado, ao, ao, ao Diego, Diego Ribas do Flamengo, porque o Diego fez uma crítica aos críticos, ao Hendrik, que estão cobrando o Hendrick de fazer gol e tudo mais. Eu quero dizer que eu concordo, e eu não estou fazendo crítica nenhuma ao Hendrik. Não acho que o Hendrik tenha a obrigação de sair fazendo gol, acho que ele tem muito tempo pela vida para fazer gol. Outro dia, até mostrei isso. O Jô passou um ano sem fazer gol no Atlético Mineiro. Um ano! depois disso foi campeão da Libertadores, depois disso foi campeão brasileiro pelo Corinthians e artilheiro do Brasileirão. Então, esse menino tem 16 anos, tem a vida inteira e mais três meses para fazer gol. Então, concordei e achei um bom conselho de um jogador, de um ex-jogador, né, que tem tanta experiência. Mas o Diego assumiu uma posição assim, crítica à sociedade, essa sociedade hipócrita fica... Diego Ribas fez foto com o Robinho na praia agora, sim, sim. não faz três meses, com o Robinho sim. já condenado a nove anos de cadeia. Sim. Isso pode? <risos> isso, não é o, isso não é uma, uma demagogia? Fazer sim. a crítica que ele fez à sociedade? Pode,
2: Casão? Não, quer dizer, uma coisa assim, é assim... É defender ou esclarecer a situação do Hendrick tem 16 anos. Não mere... ele não mere... O Hendrick não merece nem ser falado que é o um novo Pelé, o um novo fenômeno, nem cobrar que não faz gols. Ele tem 16 anos, ele está no meio do caminho. Ele pode se transformar num grande jogador no futuro. E não fazer gols não é um problema, principalmente porque pela idade dele. Ele vai pegar experiência, pega zagueiro experiente, zagueiro que sabe se posicionar, que sabe bater, é de, joga de costa pro gol. Enfim, não foi só o, não foi só o, o, Diego, o Diego que saiu. Isso. Pra falar, eu, eu escrevi sobre isso, você, trajeiro, todo mundo. Enfim. Agora, o outro lado, que é o que pega. Realmente, o Diego foi na, na praia, jogou futebol ali com, com o Robinho, tirou uma foto e postou. Né? saiu na, na internet, eu até na época eu escrevi sobre isso e usei essa foto dele com... então é assim eu fico pensando será que esses caras ainda não entenderam a gravidade do crime que o Robinho cometeu que foi um estupro coletivo de vulnerável com a garota completamente alcoolizada e contra cinco caras olha a covardia, além de ser um crime horrendo, nojento, olha a covardia será que esses caras ainda não conseguem entender a realidade dos fatos? Eu fico com essa dúvida porque como ele como ele se demonstra muito esclarecido em vários momentos para é, que fazer críticas à sociedade fazer críticas aos jornalistas como ele fez lá no Rio de Janeiro uma vez quando ele estava o, o Thiago Maia estava dando uma entrevista ele passou na entrevista e criticou um jornalista lá que estava lá é, e sai e não percebe que o que ele fez tirar uma foto do lado do Robinho que é um condenado por estupro é um tapa na cara da sociedade brasileira. É tão é. grave, é muito mais grave, é muito mais grave ele tirar uma foto o Robinho do que é importante ele sair em defesa de um jogador jovem, na minha opinião. Porque aquele jogador jovem está sendo é, defendido ou apoiado né, por todo mundo. Né? Agora, no caso do Robinho, a sociedade não está lá tirando foto o Robinho, a sociedade brasileira está cobrando que a justiça brasileira cumpra... E faça que ele cumpra a prisão de nove anos. E você vai lá e tira uma foto na praia dando risada, se divertindo. Então o Diego ele tem que pensar bem nas coisas que ele fala. Ou fala uma coisa e se comporta de outra maneira. Na pior, e da pior face possível. São duas faces, mas a face ruim é da pior possível. Se tirar foto Perfeito. do lado de um estuprador, sabe? Perfeito. Eu, Perfeito. Assim, só só para deixar claro, eu gosto do Diego, tá? Eu acho que o Diego foi um ótimo jogador. Eu acho que na maioria das vezes ele se posiciona legal, se posiciona legal na maioria das vezes. Mas nesse caso do Robinho, ele está ele tá, ele tá fazendo um gol contra, na, gol contra na história dele. É um gol contra para a história dele. Zé Trajano está satisfeito? Abordado? Oh, o caso oh, Robinho? Não, acho que não podíamos
1: deixar passar batido, né? Perfeito. Nós falamos disso semana passada, retrasada, e mais ou menos combinamos que falaremos sempre desse assunto por aqui. Não pode,
2: não pode deixar cair o esquecimento, não. Não, é? não cairá. E nós já voltamos.
0: Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no Canal Wall.
1: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no Canal Wall. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontra Comigo, do Becker do All News Esporte que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal.
0: Estamos de volta com o Cartão Vermelho, edição 40. Edição 40, cuja enquete é... Casimiro merece ser o melhor volante do mundo? Sim ou não? E sempre pedindo que você dê o like, que você se inscreva no canal do All Sport. E vamos falar de cultura. Eu tenho três assuntos. Eu adoro pegar o Rubens Lisboa, nosso iminente... Produtor, anjo da guarda e tudo mais, de surpresa. Eu peço a ele dois temas, e na hora H aparece um terceiro. Primeiro tema. Ele está diferente o Rubens, ele... ele
1: fez a Barba, ele está bonitão. Não, ele, Não, é, o ele tá...
0: é o irmão dele, aquele mais jovem. É o irmão dele. É, é, o... é o Rubinho Lisboa. Ou como você falou no posse, é o Rubens Roma. Ou o é, Rubens, Rubens Porto.
1: Rubens... É, é, Rubens Porto.
0: Olha aqui, esse livro aqui, o Majestoso, do, do jornalista Gabriel Cardoso Pereira Gama, será lançado nesta sexta-feira, às sete, seis e meia da tarde, ou da noite, no Museu do Futebol, a histórica rivalidade entre Corinthians e São Paulo. É uma belíssima pesquisa sobre o Majestoso, feito pelo Gabriel Cardoso Pereira Gama, e... No lançamento do livro, haverá um debate, do qual vou participar, além desta besta que vos fala, Celso Zelt, o professor, o mais sério pesquisador de futebol brasileiro, e também o Fábio Altman, que é o, dire... o editor-chefe da revista Placar. Fábio Altman, Celso Zelt e eu estaremos debatendo o Majestoso, o livro do Gabriel Cardoso Pereira Gama, nesta sexta-feira, seis e meia, no Museu do Futebol, no auditório do Museu do Futebol. E eu recomendo também, para quem tem Netflix, que veja um belo filme argentino chamado O Suplente, que é a história de um professor universitário que se cansa da academia e vai dar aula numa escola de periferia de Buenos Aires e enfrenta ali todos os problemas que a gente conhece nas periferias das grandes cidades. É muito bom filme, uma belíssima atuação.
1: É Netflix? Netflix. Tá bom Majestor, hoje,
0: gostei,
1: gostei é? do assunto.
0: Não, é muito bom. Também gostei, é
2: gostei. vou Você assistir.
0: Vocês vão gostar. E eu acabo de receber, por isso pego o Rubão de surpresa, o livro da Cristina Serra, que está sendo lançado no Rio de Janeiro. Nós, sobreviventes do ódio, crônicas de um país devastado. Prefácio de Jane de Freitas. Nós, sobreviventes do ódio, crônicas de um país devastado, de Cristina Serra, essa brilhante jornalista, colunista da Folha de São Paulo, com o prefácio do Jane de Freitas, e só para Zé Trajano me gozar mais uma vez, a quarta capa de autoria desta besta que vos fala. Muito o bem. O
1: Juca, fazendo uma um lembrete aqui. Foi aniversário é. ontem do Celso Zelt. O professor fez anos ontem? Você falou dele agora aí, foi aniversário ontem. 55 Ora, parabéns, anos.
0: Celso Zelt, não, não sabia. Trataremos disso nas efemérides? Não, né? Porque foi ontem. Não,
1: já está falado. Já abriu já as tá efemérides com o Celso Zelt.
2: Já está falado. Casão, tem alguma dica? Não, hoje eu não tenho dica, mas eu vou comentar esse livro que você falou do Majestoso. Você sabe que desde a categoria de base, é, o, o, o time que eu mais fazia gols é o São Paulo. Ganhando ou perdendo, eu sempre fiz gols do São Paulo na categoria de base. E acabei sendo bicampeão paulista com o Corinthians, fazendo, jogando contra o São Paulo, fazendo gol né, em 82. E depois eu fui para o São Paulo... E joguei contra o Corinthians e assim, nós ganhamos de 1x0 com uma jogada maravilhosa minha e do Pita com o gol do Careca. Então, eu tenho essa história eu gosto, é um dos jogos, que eu, é um dos clássicos que eu mais gosto. Até porque eu joguei dos dois lados, então eu tenho um carinho por esse jogo aí. Eu me lembro muito eu não bem tenho desse Eu jogo. não tenho o São Paulo como rival, tá? E nem tenho eu o Corinthians, obviamente, por... como rival.
0: Pois saiba você que eu, eu sei que sou, que sou absoluta exceção, tenho este jogo, mais... São Paulo mais como rival do que o Palmeiras. Eu sei que é raro entre os corintianos isso, mas eu tenho razões familiares para isso. Porque metade da minha família era Aidar. Deu dois presidentes para São Paulo. Henri Aidar e Carlos Miguel Aidar, de triste memória. O Carlos Miguel, não o Henri. E você imagina, nos 23 anos do Corinthians, sem ser campeão, o quanto eu sofri na mão dessa gente. Então, eu tenho São Paulo e Corinthians, para mim, é o jogo de maior rivalidade. Antes do Zé dar a sua dica, Fernando Torres mandou essa para o Trajano no superchat. Rogério, ou Paz, Orlando, País Orlando... País País,
1: País, País! País,
0: País! Claro, País. Jogou no País. Santos, jogou
1: no esporte.
0: Orlando, Geraldo, Alex e Álvaro. Ivo, Braulio e Edu. Flecha, Luizinho e Gilson Nunes.
1: Campeão Alô, da Taça Guanabara de 74. Timaço. Um Os melhores times que eu vi do América. Sabe? Um time é magnífico. O time que... É o time que eu te dei. É o time é, que eu te dei. Exatamente. O, Cas... o Casano é. me deu com essa escalação. Com o Edu, querido Edu. O Braulio, que era um fora de série. O Luizinho fazia gol. O Ivo era muito bom, volante. O Flecha. Só tinha... Todo mundo era bom. Orlando Lelé na direita. Geraldo, grande quarto zagueiro. O Alex Garnoff, esteio. Olha, esse time me deu muitas alegrias. 1970...
0: 1974. Eu nem, eu nem sei se isso já pode fazer parte do nosso quadro de cultura ou se é pura nostalgia. Oh, saudade! Como diria, como diria o Magrão, paixão não, mas oh, saudade!
2: <risos> não, posso, que... dar uma, posso dar uma ideia?
0: A gente não pode... Só mais uma coisa. coisa. Só, Sim, só, só mais, mais uma, uma coisa. Falar. O Haroldo de Fortaleza diz, com a minha filha Clara Nunes, esperando o jogo do Leão na quinta. Está Forta... se referindo ao Fortaleza pela Pré-Libertadores. Amamos vocês.
2: Casão, você é ídolo. Fala, Casão, ídolo. Não, não, assim, é legal de vez em quando dar uma escalação antiga daquela que cada um de nós lembramos assim, com carinho, sabe? É assim, não precisa ser um quadro, mas eu gosto de, de, de lembrar escalações assim, de, desse, desse tipo do, do, do trajano. Sabe por quê? Porque eu tenho. Um, no, o time do Palmeiras, aquele time do Palmeiras da primeira academia, da segunda academia, eu tenho na cabeça guardadinho. Mas o Corinthians, Furi, o, ah. você não vai acreditar. É Ado, Miranda, Ditão, Luiz Carlos e Pedrinho, Tião e Rivelino, Natal, Samarone, Mirandinha e Peri que foi o time que ganhou, do só que tinha o Zé Maria na lateral. 4x3 contra o Palmeiras. Olha, o jogo joga. do Adãozinho. Olha, hum? É o jogo do Adãozinho, 4x3 no O jogo Zumbi. do Adãozinho. Então, que o Natal e o Adãozinho estavam no banco, o ponta-direita era o Lindóia. Quando virou, uhum. o treinador tirou o Samarone e tirou o Lindóia. E colocou o Natal e colocou o Adãozinho na, na, no intervalo. O meu
0: time é o de 54. Gilmar, Homero e Alain, Idário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô, ou Simão. Era o time campeão do quarto centenário. e Eu tinha cinco anos de idade. Ficou para sempre. Eu sei de e salteado. Eu, 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 eu recito esse time com mais facilidade do que o time de 77. O time de 77 eu tenho que pensar. Esse vem... É. Pium, Assim.
2: É, eu, Bem, eu, eu também, de 71 vem direto. Os mais é antigos também, vem direto também. É,
1: vem, sai na hora. Isso. E você tem alguma dica cultural, Zé, para dar? Não, a minha é uma repetida, porque tem um gancho. É o filme tá. 1985, Sim. o filme argentino, Sim. porque no Roda Viva, de ontem, ontem. foi o, o, o entrevistado, é o juiz, que deu o procurador. o papel. É o julgador, o Ricardo Darim, faz o papel desse juiz. No do sexo. procurador. Né? É o promotor. É do é procurador, o do que que procurador. Faz de é
0: investigação.
1: Isso, isso. Então, é, não, só um pra... filme é imperdível. Está concorrendo a Oscar, né, como o melhor filme estrangeiro. É uma coisa isso. que devia ter acontecido aqui no Brasil. Se tivesse acontecido, esse cara não teria diria
2: É, né? A gente sabe. Né?
1: Autor, isso. Só autor, uma coisa, gente...
2: esse filme, em 1985, vai passar agora uma, 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 é, uma apresentação única lá no Espaço Itaú, na, na Rua Augusta. Agora, depois 8h30.
1: Porque Muito o Espaço bem. Itaú está acabando lá na Rua Augusta, é isso? Isso. Estão fazendo todo, todo um movimento
2: de resistência para que não
0: acabe. Tá. Uh, a hora de pôr o olho nos tipos. Eu quero recomendar, e você que está nos vendo, certamente, é assinante do UOL, a coluna de Ricardo Couto, no UOL, no domingo, quando ele diz, direta já não, senhor João Dória, o que você escreveu não é verdade, lamento. Com uma profunda fineza, com um senso de ironia e de graça, Ricardo Couto, que é, sem favor algum, dos maiores repórteres da história do jornalismo brasileiro, conta como ele foi testemunha de todos os bastidores da campanha das diretas e nunca viu João Dória nos bastidores da campanha das diretas. João Dória, por ocasião dos 40 anos das diretas, no último domingo, escreveu no Twitter um textinho dizendo que o governador de São Paulo de então, Franco Montoro, o havia designado para organizar todos os comícios das diretas, inclusive o de São Paulo e o do Rio, mais de um milhão de, de, de participantes e tal. E é simplesmente fake news. E Ricardo Cotio desmonta linha por linha, recomendo, é um exercício de, de bom jornalismo, de boa literatura e de botar fim a uma desfação tês, né? Porque só essa é o cara que acha, né, Zé? É, é, vai dar o golpinho do João Sem Braço, né? Já faz 40 anos. Agora eu posso dizer que fui eu que organizei tudo aquilo.
1: Né? É triste. Muita, né? muita gente tem essa mania, viu, Juca? Muita é... gente quer entrar para a história de uma forma que tudo não aconteceu. A gente conhece Exatamente. alguns. Exatamente. Você tem toda a razão.
0: Toda a razão. Nós vamos fazer mais um breve... Não deixe de dar o seu like. E cadê? Ô, Rubão, como é que tá? O nosso Casimiro continua na frente? Ou, ou, ou apertou o resultado da eleição. 79 a 21, caiu um pouco, mas está muito na frente. As pessoas não têm dúvida que Casimiro merece sim ter sido eleito o melhor volante do mundo. Até já. De volta com o nosso cartão vermelho, edição 40. Eu já aproveito para fazer uma correção. Onde você ouviu eu falar Recopa Sul-Americana, ouça Supercopa. Onde você ouviu eu falar Supercopa Sul-Americana, ouça
1: Recopa Sul-Americana. Eu estava indo tão bem, hein, Não, Mas, é, mas, é, mas ele, ele já falou paz. Ele já falou é. paz. É. É. Vamos deixar é. para lá. Hoje passa, hoje passa, vai. Eu já perdi a votação do gol. O Juca, do Capim, pegando o gancho aí dessa chamada da Juliana Dalpino, é. quero registrar que está fazendo 1812 dias 1812 dias Cinco da anos. execução do assassinato de Marielle e Anderson.
0: Muito bem, o ministro Flávio Dino designou forças federais, da Polícia Federal, para, enfim, elucidar quem matou a queridíssima vereadora, que está mais viva do que nunca, porque esses idiotas não se dão conta que você pode até matar a pessoa. A ideia é você não mata jamais. Muito bem, vamos falar das efemérides de Zé Trajano. Eu cheguei à conclusão, Zé, que dia 28 de fevereiro é o dia ideal para nascer em goleiros.
1: Porque tem é, os dois é. Não, mas tem é aquela nas contradição: 20. nasceu 28 ou 29, também você não sabe direito, mas é 28, né? 28. Não é falado em Dinosoff, é isso? Dinosoff faz 81 anos e Sepp
0: Mayer faz 79. Um da seleção italiana, outro
1: da seleção alemã. Mesma geração, né? Porque a diferença de idade Sim. é dois anos, né?
0: Estavam juntos na Copa de 82, né? Disputaram é, ambos disputaram tipo a, a Copa de 82. Nós estamos falando de grandes goleiros. Dino Zofi foi aquele que pegou a
2: cabeçada do Oscar, né? Sim. Do... Até hoje eu vejo aquela bola O Dino, o Dino, o Dino Zofi, ele, tá, ele era reserva em 70 do Albertoz. Isso. Ele jogou, Isso. foi titular em 74, né? titular Isso. em 78, titular em 82. E foi campeão do Isso. mundo com 40 anos. Em 78, ele tomou aquele gol do Nelinho de falta na decisão Sim. no terceiro lugar. Foi
0: maravilhoso,
1: né?
2: Isso.
0: Muito bem. Ele, quem faz anos ele, hoje...
2: ele e qualquer outro goleiro que estivesse... Tomaria. tomaria Isso.
0: Aliás, se tivesse ele e o, Meio, e o Maia no gol, tomaria o gol, os dois, juntos. <risos> o, o, o Cazão, é quem Oi. faz anos hoje também, faz 73 anos, é o Nevir Coupe. Refresca a minha memória. O, o se aposentou,
1: é o né? Ele se aposentou? Se
0: aposentou. Ele está lá, ele tem um Parreira, né?
1: Parreira, fez ontem 80 anos. Eu acho que foi ontem. Carlos Alberto Parreira, 80 Sim, anos. verdade. É.
0: E você disse também que a, que a, que a nossa magnífica cantora, que está fazendo show com o Chico A Mônica Mark, Salmazo? A, a Mônica, Mônica fez... fez ontem 52, 52.
1: 52 Isso. anos. Magnífica cantora. Estreia,
0: quinta-feira, em São Paulo, o show uh, uh, Juntos. Que
1: tal tá um samba?
0: Isso, que tal tá um samba? O, o, o casão Como é que era o título do livro do Leverkup, que era ótimo? Esqueci agora. Putz,
2: esqueci ah, também, cara. Putz, bom, é maravilhoso. Era maravilhoso.
1: O maravilhoso, Rubens vai achar para gente aí. É irônico, assim, é um título,
2: um título irônico, porque chamava o treinador de burro, né? Eu acho que é... Burro, isso.
1: É. Isso, isso. Você falou da muito Mônica Salmado, vamos falar da Tereza Cristina, que ela está fazendo 55 anos hoje. Nossa querida Tereza isso. Cristina. Né? Isso. Magnífico, olha ela aí. Está cada vez melhor, cantando muito. Olha, eu sou fã da... das duas, né? Fã das duas. Agora, tem eu rock te hoje, me... hein? Tem rock hoje
0: na primeiro. Espera aí. <risos> o título do livro o título do livro é um burro com sorte ele pergunta é. né sou um burro com sorte bom faz 50 anos hoje o ex volante do palmeiras do corinthians o amaral o amaralzinho que levou é um figura. drible do romário um elástico do romário que até hoje ele tem problema de coluna por causa daquele <risos> drible daqui no patenbu mas era figuraça né? o, o amaral era o proveiro, proveiro. Né? amaral o coveiro Hoje completa 24 anos um jogador fabuloso, o armador do Dallas Maverick, Lucas Doncic, que é um jogador absolutamente... É candidatíssimo a MVP esse ano. É um jogador de uma frieza e é um jogador que revoluciona o basquete nesse aspecto. É um pirulão de mais de dois metros que mete bola de três, assim como se chupa sorvete. O Zé falou que vai ter rock hoje, mas não era esse rock que ele se refere. O Vitor Rock, do Atlético Paranaense, campeão sul-americano uh, recentemente, né, do Sub-17, do Sub-21. Qual foi sub-20? Sub-20. Sub sub-20. O Vitor Rock completa 18 anos. A cantora Tereza Cristina, já falamos. Hoje, 88 anos da morte de Chiquinha Gonzaga, sobre quem o Zé Trajano foi a muitos shows. Você ia ao show da Chiquinha Gonzaga, não ia? Ah, não ia,
1: ia, 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 Nem meu avô ia. Nem meu avô. E olha que, e olha é que, que a Chiquinha bom. morreu com mais de 90 anos. Mas o auge dela... Se não me morreu aos gana... 80... de 88. 88, 88. 88, né? 88. 88. Compre... Nós estamos falando de cento e tantos anos do nascimento dela hoje, eu acho. Cento... Mais de 100 anos. Mas foi a pioneira... Foi uma, uma primeira maestrina, primeira mulher a reger uma orquestra em um público. Né? Deixou uma obra de mais de 400 mil músicas. Foi uma figura... Que foi uma revolucionária para a época. Tocando choro, né? se apresentando em lugares públicos onde a mulher não aparecia, não tinha, tinha vergonha, o medo, o temor, e não era chamada, e ela se impôs se apresentando.
0: Muito bem. Agora, veja que eu falei que no dia 28 de março é dia de nascimento de grandes goleiros. 28 de janeiro, também... de, fevereiro, de fevereiro. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. É, é. é também o dia da morte de dois homens muito ligados a, a, aos livros no Brasil. 34 anos da morte de Aurélio Buarque de Holanda, que morreu aos 79 anos, em 89. E do Biblioteca do, do, biblio bibliófago, José Mindlin, que morreu há 13 anos, aos 96. É, é do, do, foi dono das maiores bibliotecas do Brasil, era um emérito curacionador de livros, doou os seus livros uh, uh, ainda em vida. Duas figuras que tem tudo a ver. Aurélio Buarque de Holanda, primo irmão de Chico Buarque de Holanda, era, era filho da, do pai do, da mãe do Sérgio Buarque de Holanda, do pai do Chico. E morreu também um pianista que fez minha cabeça na minha adolescência. Morreu há quatro anos, aos 90, André Prevan. Que é o André um... Prevan
1: foi casado com a Mia Faro. Depois da Mia Faro, Isso. casou com Sinatra. Mas é um clássico, clássico, importante. Isso, Ale... alemão é. naturalizado americano.
0: Pianista de primeiríssima ordem, uma coisa assim fabulosa. Mas o rock referido por Zé Trajano. É
1: o rock eu vou jogar
0: no programa
2: qual... hoje, novembro. que O
0: Casão vai falar dele.
2: Continue. Então, é, 28 de fevereiro de 42 nascia Brian Jones, que seria um dos guitarristas dos Rolling Stones. Né? É, faleceu em 69 aos 27 anos. É, também numa morte muito esquisita, muito estranha, é, pouco explicada, mas foi o guitarrista que, é, que re revolucionou. Keith Richards e Brian Jones era uma dupla que revolucionou o rock and roll nos anos 60, uma banda que é a melhor até hoje e que eles tocavam diferente, aquela agressividade que os Beatles não tinham. A rivalidade era Beatles e Rolling Stones, mas os Rolling Stones tinham aquela agressividade que os Beatles não tinham, que era uma coisa diferente. Então é aquele negócio, aquela. aquela tem uma até uma, uma, uma piadinha, assim, que fala assim: oh, você quer ver um show, vai ver os Rolling Stones, mas para casar com alguém, você casa com alguém dos Beatles. Que era que se falava, porque os, os Rolling Stones eram os rebeldes, né? Depois dele vem o Howwood, né? Ele faleceu em 69, depois vem o Hall Wood, que, era, que está até hoje, e era guitarrista de The Face, com Rod Stewart. E também tem um jogador que jogou comigo, né? O Porto. Fala aí, Trajano. Ah, é o Paulo, Paulo Fútero. Grande Paulo jogador Futebol. português. Depois foi para o Atlético de Madrid, depois, né? Sim. É... Joguei com ele no Porto e era um fantástico jogador. Quando eu cheguei lá, meu, eu, fiquei... eu não acreditei, porque a gente não tinha muita informação, nem imagem, não redes sociais, nem TV a cabo, nada. Você só tinha notinhas no jornal. E aí, quando eu cheguei lá no Porto, eu vi esse cara jogar... Cara, ele, ele foi o melhor jogador português depois do Eusébio e antes do Cristiano Ronaldo. Naquela época. Claro que depois surgiu o Rui Costa, Figo, vários outros jogadores, né? Bons, de, de alto nível. Mas depois da era dos anos 70 e 80, Paulo Futre era considerado o melhor jogador português. É, fomos campeões juntos da Champions League de 87... E, na final, ele arrebentou contra o Bairro de Munique. É um grande jogador, é um amigo. converso com ele de vez em quando ainda.
1: Legal, muito, muito bem bom.
2: Eu queria dar o meu cartão
0: dourado primeiro exatamente para um cidadão que, diferentemente do outro cidadão que nos infelicitou por quatro anos abriu uma campanha de vacinação publicamente sendo vacinado pelo vice-presidente. Este mesmo. Estou dando cartão dourado ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva porque trouxe de volta o Zé Gotinha, porque fez o que fez, uma festa, uma coisa bem humorada e ao mesmo tempo muito séria, Reabrindo a campanha de vacinação bivalente contra a Covid Para quem tem mais de 70 anos de idade Vai se espalhar pelo país inteiro E falando da necessidade de vacinar contra sarampo, poliomielite Enfim, retomando aquilo que o Brasil, no, no que o Brasil é campeão Que é em vacinação Foi vacinado pelo vice-presidente, que é médico é? Geraldo
1: Alves Juca, o, 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 o... de nós três aqui, só eu posso Não, você pode se vacinar também já
0: José Trajano, eu sábado Quanto faço. Quantos anos você fez no outro dia? José, faço dia 4
1: agora, 73. Então você vai tomar uma dose dupla da vacina. Uma em cada Isso,
0: Sexta-feira né? sexta eu vou levar a minha irmã para tomar vacina. e eu vou tomar vacina amanhã.
1: Amanhã sem falta, porque a princípio é quem tem mais de 70 anos. Né? Isso. E depois baixa um pouco, daqui a uma semana talvez, Isso. o pessoal já se... Isso. acima de 60. Isso. Agora, tem um muito amigo... fake news, o fake news é tão, tão perverso, tão perigoso, tão safado, que corre por aí o fake news, dizendo que não tinha, não tinha vacina dentro da, da ampola, é, igual o que colocou no... Vacinou isso, então o Lula ele matou
0: era... o Lula, né? Ele matou o Lula, né? Porque deu uma, deu, deu uma injeção de ar no Lula, mata, né? É,
1: o ato matou o Lula.
0: Isso. Uh, um amigo meu fez a seguinte... Você já imaginou o Mourão dando uma vacina... No genocida. Nossa. É uma cena inimaginável. Não, ia
1: dar porque ele e... não se vacina. Pelo menos diz que não se vacinou, né?
0: É, parece que vacinou, né, Zé? Parece que vacinou e escondeu das pessoas, né? Que vacinou. Agora é a hora do cartão vermelho e eu vou pedir a vinheta. <risos> o meu cartão vermelho, aqui, ó, bem vermelho, vai para o procurador da justiça esportiva do voleibol, que se chama Sérgio Lira. Sérgio Lira. Este cidadão, Fábio Lira, Fábio Lira, o nome dele é um de menos, Fábio Lira, arquivou o processo do Wallace, aquele que pôs uma enquete nas suas redes perguntando se você daria um tiro na cara do presidente Lula. E qual foi o brilhante argumento desse procurador? que o Wallace não estava participando de nenhum torneio e não estava uniformizado. Que, portanto, nada tinha a ver com o esporte, não obstante o fato de o Wallace ser jogador de vôlei. Com o quê? O senhor Fábio Lira acaba de dar permissão a todos os jogadores de vôleibol, desde que não estejam participando de um torneio e nem uniformizados, a fazerem discursos de violência pelo país afora. Proporem a morte do presidente, do governador, do prefeito, a do vizinho, né? do adversário, do inimigo, quem sabe até do próprio Fábio Lira. Né? Este que o senhor Fábio Lira conseguiu é realmente um homem da justiça. Para ele, senhor Fábio Lira, o
2: meu cartão.
0: Está aberta a temporada de cartões. Eu acompanho, eu
2: acompanho você, Juca. Eu acompanho você. Não tem o que mudar. E, eu, e aquele cartão dourado que você deu para o Lula, eu daria também pela presença dele na tragédia no Litoral Norte. Porque o outro Sim. presidente estava andando de jet ski quando aconteceu a mesma coisa na Bahia. Então, a presença eu... do presidente, do atual presidente, tanto na campanha da vacina como na tragédia lá no, no Litoral Norte, mostra completamente a diferença de visão, né? do que é governar o um país. Bom, já que está nesse pacote aí do Lula, eu vou acrescentar
1: mais um feito, que foi hoje a retomada da Consea, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Já que nós temos milhões de brasileiros passando fome, esse, esse, esse conselho foi paralisado durante o governo Bolsonaro e agora é retomado e quem vai assumir a presidência é uma nutricionista de renome internacional, a Elisabetta Refine, que chefiava o Confeia no primeiro governo do presidente Lula.
0: Muito bem. Agora aqui um recadinho para o presidente Lula, só entre nós dois. Não que eu tenha pretensão né, que o senhor esteja vendo o cartão vermelho, porque o senhor tem mais o que fazer. Mas dá um pé na bunda desse Juscelino, porque ele não. Ah, tem... é. Também,
1: é não orna
0: com o seu governo, não. Só escândalo, só escândalo. A grande façanha do cara é ter proposto o dia do cavalo. E toma avião da FAB para ir vender cavalo da família e não põe os cavalos no imposto de renda. É, ele não honra o nome de Juscelino. É, não honra. É,
1: Ô, Juca, vamos recomendar também que as pessoas comprem lá o suco de uva do MST, do armazém do campo. Ô, oh, várias... você tem, que tem lembrar. Tem vários armazéns do campo espalhados pelo país. Sabe? Porque o que aconteceu lá com as vinícolas, a Garibaldi, a Aurora e Salton, 207 trabalhadores né, em situação análoga à escravidão foram resgatados por fiscais e Ministério do trabalho. Isso é... Isso é terrível. Isso é terrível. E tem cafajeste passando pano ainda para isso. Tem um isso. vereador de Caxias do Sul passando isso. pano, dizendo, não vamos contratar, vamos contratar baiano, vamos contratar argentino porque o baiano só sabe tocar tambor isso. e ir à praia. Isso,
0: cafajeste. Muito bem. Hoje, depois do jogo do Flamengo com Del Valle, tem live. Renato Maurício Prado, Marília Ruiz Sim. e PVC. Não perco por nada. <risos> amanhã, 9 da manhã... Flamengo perder, News.
1: eu vou assistir ah, para quero. ver o Renato Maurício não, aí.
0: Então, não, 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 não. E agora aí tem que convocar o Mauro junto, entendeu? Tem que é fazer um partido. Uh, amanhã, 9 da manhã, nós somos muito maldosos. Daqui a pouco tiram a gente do ar. Amanhã, 9 da manhã, tem o All News Esporte com a Domitila Becker, essa gracinha, essa baita jornalista que fez... Eu não me canso de dizer. Domitila fez uma matéria lá na África do... Ah, lá no Catar, sobre a questão racial, a questão contra as mulheres uh, do Irã, entre as, as, a torcida do Irã, não foi isso, Casão?
2: Foi, senhor, foi.
0: Que é das coisas assim, que merece ser buscado no YouTube para ser vista. A coragem dela, a firmeza dela, enfim. Uh, às 15 horas, tenho de primeira com o PVC, às 18h tem o fim de papo com o âncora, Eduardo Tirone. E na sexta-feira tem o posse de bola às 9 horas da manhã. Posse de bola, que a partir da segunda-feira passada, terá sempre a presença de José Trajano às segundas-feiras. E a partir das sextas, eu não sei se estou autorizado a dizer. Ele não o... diz, não. De... Mas não, deixa de... a surpresa, você tem um... Tá bom tá. Okay. Tá. tá bom, tá bom, tá bom. Agora só falta o nosso Rubão me dar os números finais da, da nossa enquete. Vai ver, ele até me deu, e eu é que não estava com o WhatsApp aberto. Vamos ver. A enquete ficou 78 a 22. E diz o Rubão que vai ser divulgado amanhã o novo integrante do cartão do cartão não do poste de bola eu fiz muito bem não dar porque era capaz de, se eu tivesse dado sem poder esse que vai estrear sexta-feira já estreava no meu lugar entendeu então eu fiquei na minha me mantive não é isso casal é,
1: é, é. é, é. foi bem é foi bem
0: é. É. Bom, muito obrigado, Casão. Olha aqui, até terça, então, sete e meia da noite, nesse programa que começa sempre às sete e meia e não tem hora para terminar. Até.
1: Valeu. Qual?